0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Uhul! Gente, estamos de volta para mais uma edição de mais um podcast sobre mais uma premiação, que é um clássico nosso já, de falar de premiações. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para dar nossas apostas, dessa vez, sobre o M2021 2021 que vai rolar nesse final de semana. E a gente vai falar sobre quem a gente acha que vai ganhar nas categorias da premiação da televisão. Hoje, estamos aqui em Três Espiãs de Mais. Estou eu, o apresentador de sempre, Rafael Mendes. E estou com ela, a Rainha Internacional, e a Oi!
1: E estou com
0: ele, o anjo cabeludo, Gabriel Bandeira.
1: <risos> Oi, gente. Tudo bom?
0: Vocês já sabem como funciona quando a gente grava um podcast sobre premiação. A gente vai falando categoria por categoria e a gente vai dizer os indicados e cada um vai dizer quem acha que vai ganhar nessa categoria. A gente não grava um podcast do M desde 2019 que foi a última vez que a gente gravou, que foi o nosso último podcast presencial com a Yasmin foi antes dela viajar para Portugal Ah, né? verdade, ah nem lembrava caras gente. Foi a última vez que ela tava com a gente.
2: <risos> que emoção Eu tava pensando assim, tava pensando eu fiquei pensando, nossa, a gente gravou o podcast do M de 2020 porque eu não consigo lembrar Eu não
0: não lembrava disso também. Teve uma, um monte de crise de tecnológica, a gente ainda não tava alinhado em como gravar remoto Moto, enfim, se adaptando ainda a né, nova realidade, agora que a gente já tá fazendo numa boa, né? Parece andar de bicicleta, agora que a gente vai conseguir gravar finalmente. Sem mais delongas, vamos começar. Nós temos muitas categorias para falar e imagino que muita coisa para falar também. Então, a gente vai começar falando das indicações de roteiro. Primeiro, a gente vai falar de melhor roteiro de minissérie, série antológica ou filme televisivo. Esse ano, o ramo de minissérie ganhou o nome também de série antológica, né? para quem não sabe, série antológica é quando a gente tem aquelas séries onde cada episódio Conta uma história que começa a termina nele mesmo Melhor exemplo é Black Mirror Mother in Love Modern Love também. Então, vão concorrer agora na mesma categoria, né? E a gente vai falar agora de melhor roteiro de minissérie, série antológica ou filme televisivo, que também concorre aqui em roteiro. Os indicados são I May Destroy You, Mare of East Town, O Gambito da Rainha e três episódios de WandaVision, que é o episódio de Halloween, que é o Halloween Spectacular, o primeiro episódio de WandaVision, que é o filme Before Live Studio Audience e o episódio onde a gente descobre o que aconteceu, de fato, antes da, de Westview ser criada, né? Que é quando a gente vê todo aquele flashback da morte do Visão e tudo mais, que é o Previously Leon.
1: Gente, eu acho que não tem... foi até bom ter três de WandaVision aí que tornou mais fácil o... a competição. Eu acho que não tem outro ganhador além de I May Destroy you nessa categoria. Inclusive, eu acho que é a maior obra da Micaela Cole e é um negócio, assim, extraordinário que ela escreve nessa série. Principalmente o, o, o final É um final muito, muito é, bonito Muito pensativo, assim Sobre o que, que ela passou Porque não sei se todo mundo sabe Mas a série é sobre um caso de Abuso sexual que ela sofreu é, Nas filmagens de uma antiga série dela e ela transformou isso nessa série, que é a mid -Troy. E é um relato muito bonito mesmo, eu acho que não tem como eu não ganhar nisso.
2: Assim, para mim, esse, essa categoria é bem complicada, Para mim é uma batalha de titãs, sabe? Porque eu não cheguei a ver a Mid-Destroy, mas só pelo trailer eu fiquei completamente impactada. E eu sei de toda a repercussão de mid e eu tenho certeza de que é um trabalho belíssimo, mas para mim não tem outro vencedor nessa categoria além de Town. Eu terminei de ver essa semana e eu tô obcecada, não consigo parar de pensar nessa série. E eu demorei muito a ver E tipo assim Na época que tava passando Town na TV A cidade inteira Aqui no Porto Tava com um comercial De Town. Lembro de todas as estações de metrô Ter a cara da Kate Winslet Todos os metrôs Indo no shopping tá passando trailer tudo que é canto E eu Mas que porra Não vou ver essa série Eu tô querendo me forçar Aí chegou agora E eu Meu Deus, gente Era isso mesmo Valeu a pena Todo o investimento Da HBO nessa cidade <risos> Era tudo isso e muito mais Devia né? ter enchido O país inteiro com, essa, com a cara da Kate Winslet Então pra mim era tudo isso
0: mesmo A gente viu o gasto o dinheiro dela, né? É,
2: agora eu tô esperando qual vai ser a próxima Porque eu lembro que na época que saiu The Witcher Foi um mês inteiro de Henrique Ivo na cidade inteira O que não era ruim, né? Mas apesar de eu Gostar muito de Realmente. WandaVision e tal Eu acho que não tem nem como Sabe? Tipo, eu acho que WandaVision Saiu tão cedo e saíram Tantas produções boas, tão boas Quanto, ou até melhores depois Que talvez isso prejudique eles
0: É, a gente sabe que premiação é tudo questão de tempo Tempo, né? é, quanto mais perto da premiação sai, acaba que mais visibilidade ela ganha. Né? Mas WandaVision eu acho que não tem chance mesmo aqui. Eu vou apostar junto com a Yasmin. Eu acho que eu vou em Mary também. Eu acho que o impacto foi muito grande dessa minissérie esse ano. Acho que é uma das categorias que ela vai levar. Não acho que ela vai raspar no, em minissérie. A gente vai falando ao longo da, das outras categorias. Mas eu acho que aqui em roteiro ela leva. Agora, melhor roteiro de série de comédia. Os indicados são The Flight Attendant, pelo episódio In Case of Emergency. Girls Forever pelo episódio piloto Hex pelo episódio There Is No Line Pen15 pelo episódio play E Ted Lasso indicado em duas categorias de roteiro Que é Make Rebecca Great Again e o episódio piloto Ted Lasso. Qual dos dois, né? Tem dois. <risos>
2: <risos> Sem... <risos> Qualquer um
0: Vencedor. Vencedor.
2: Dá tudo pro Jason Sudex. Ele merece tudo. Uh, eu acho que Make Rebecca Great Again. É, Ted Lasso foi tipo assim, as categorias de história de comédia não são muito a minha categoria. Tipo, a categoria do Gabriel. Ele tá visivelmente nervoso durante essa categoria. Porque Sim, ele o Gabriel fica nervoso
0: todo ano na, no setor de comédia, no Emmy.
1: É, é o mundinho dele. E esse ano tá muito bom.
2: Aí eu parei pra Vitor de laço. E, nossa, é uma, é uma delícia assistir essa série. Tipo, o Jason Sudeckis, ele é esplendoroso. Ele também é delicioso de assistir visualmente como ator, como tudo. Ele é, assim, ele não é um lanche. Ele é uma refeição completa, caras. Então, assim, Ted tá laço amiga. me surpreendeu muito. Porque, tipo, assim, é uma série muito, muito legal. Muito engraçada. Mas ela também sabe ser séria. Sabe? Eu tava só, tipo, <risos> Mas quando teve um episódio aí que aconteceu uma coisa, que o de laço Fiquei, por que eu tô chorando? Não tô entendendo
1: E é justamente esse episódio Do Make Rebecca Great Again pois Que é. é muito bom e eu acho que é esse que leva
2: Eu também tenho certeza que é esse Mas por mim, quem ganhar aí Todos são merecedores e por mim Dava um prêmio pra todo mundo E quem ganhar também leva um beijo do Jason Sudex Tá, tá, tá vencedor?
1: Não, eu já falei, eu acho que é o, o Make Rebecca Great Again Que é um episódio que a gente vê sempre o Ted ali Naquele, ele sendo Sempre, sempre positivo e aí nesse episódio esse episódio desconstrói um pouco essa imagem dele, é muito bonito, e a gente vê um outro lado da Rebecca também, que é muito legal. Mas eu também queria falar de Pen 15, que é muito engraçado esse episódio. Play, que as duas Elas fingem que são bruxas, e é muito, muito engraçado. Mas eu acho que não tem como tá de lá não ganhar isso.
0: Eu também acho que não tem. Eu vou apostar com os relatores, né? Eu acho que Ted Lasso é a série de comédia do ano, né? Já antecipando aqui as próximas apostas, é a série de comédia do ano. É, esse episódio deve ganhar também em roteiro. Melhor roteiro de série de drama. A gente tem The Boys. Primeira indicação de The Boys em roteiro. Agora na segunda temporada, né? Pelo episódio What I Know. The Crown, indicado pelo episódio War. The Handmaid's Tale, pelo episódio Home. Lovecraft Country, pelo episódio Sundown. Que é o primeiro episódio da temporada. The Mandalorian, indicado em dois episódios que é o Jedi, a Jedi, na verdade, que é quando aparece a Sokatano, e o Resgate, que é o episódio final da segunda temporada, que é, enfim, primoroso, e Pose pelo series
1: finale. Ah, essa categoria que tá meio difícil. Eu acho que as outras duas estavam mais fáceis, mas eu acho que vai acabar sendo The Crown, minha aposta The Crown que é o último episódio da temporada e termina essa temporada que é uma temporada gigante de uma forma muito impactante, assim, eu acho que é isso que leva
2: eu também acho que vai ser The Crown pra mim, série de drama esse ano não tem outro espaço pra outra série pra mim, eu acho que The Crown vai levar tudo, eu acho que todas as categorias que tiverem The Crown, eles vão levar e esse episódio, assim, realmente tu fica, ok, pelo amor de Deus, eu preciso da nova temporada na minha mesa agora e sabe Deus quando vai sair, e eu não eu não aguento mais isso, eu preciso que agilizem essa situação. Por favor, manos, pelo amor de Deus, Netflix faça alguma coisa!
0: Só no que vem, provavelmente, né? A quinta temporada. Acho que só no que vem.
2: E eu acho que só no final do ano que vem, né?
0: É. é. Sacanagem. É só, tá, tá, tá muito difícil, né? Esse mundo do entretenimento pós-pandemia. Por exemplo, agora eu tô esperando a terceira temporada de The Umbrella Academy. O Elliot Page já falou que terminou as filmagens, mas, mano, não vai lançar isso aí.
2: Eu não quero nem falar sobre isso, porque se eu começar, manos...
0: <risos> eu vou apostar com coração. Eu vou apostar em The Mandalorian.
2: Eu vou... Merece também. Todos merecem. Essa é a verdade.
0: <risos> é, essa é a verdade. Essa é a verdade. O primeiro episódio de Lovecraft Country, que é o que tá indicado aqui, é muito bom. Muito bom esse episódio. É muito eu bom. Eu acho que, inclusive, inclusive a série não tem um episódio de um nível tão bom quanto esse ao longo da, da série. Tem episódios bons, episódios medianos, ruins, mas eu acho que o melhor mesmo é esse primeiro. Mas eu vou apostar em The Mandalorian no, no último episódio, né que é o Resgate, que eu acho que esse episódio é muito bem desenhado. E ele acontece basicamente todo dentro da nave do Moff Gideon. Ter mantido o segredo da aparição do Luke Skywalker e essa conexão de como o Luke vai buscar o Grogu e é, enfim, montar todo um caminho pra ligar o The Mandalorian, querendo ou não. Com o resto do universo Star Wars, né? Que é o, a trilogia, sequência que teve depois. Eu acho que ele é um episódio muito bem desenhado. Então eu vou apostar nele. Vou apostar com coração, né? Vamos ver. Agora a gente vai falar de direção. Melhor direção em minissérie, série antológica ou filme televisivo. Indicados: Hamilton. Lembrando que aqui concorre, né? Filme televisivo também.
1: Nem era pra estar aqui, mas ok.
2: Eu sou obrigada a concordar também.
0: <risos> I May Destroy You, indicado em dois episódios: Que é o Eagle Death e o Eyes Eyes Eyes. of Beast Town. O Gambito da Rainha. The Underground Railroad e WandaVision.
2: Por mais que eu ame Meryl Town, eu acho que quem leva a melhor direção é a May Destroy you. Eu não sei qual episódio, porque, tipo, como eu disse, eu não vi, mas a Mikaela Cole é uma diretora... Foi ela que dirigiu também?
1: O Eagle Death, sim.
2: Enfim, eu vou apostar então nesse que, tá... que ela dirigiu. Ela é uma atriz excepcional, uma roteirista incrível e eu tenho certeza que como diretora, então... eu acho que esse é o ano da... do reconhecimento dela, sabe? Eu acho que esse é o ano da Mikaela. Finalmente ela vai ser reconhecida pela indústria, depois daquela palhaçada do Globo de Ouro, assim. Agora vem.
1: Gente, essa daqui eu... Real, não sei. Eu tô entre duas. Eu vou ser sincero que aqui é eu ainda não assisti The Underground Railroad. Mas eu acho que deve ser um, um forte concorrente. Principalmente porque é o Barry Jenkins, né? E também tem o Gambito da Rainha, que foi um sucesso total. E eu acho que é, definindo direção, define quem vai ganhar melhor minissérie, entendeu? Então eu acho que tá entre essas duas. Mas como eu ainda não vi The Underground Railroad, eu vou apostar em o Gambito da Rainha.
2: Eu acho que justamente o Gambito da Rainha, tá todo mundo postando, achando que vai ser o maior sucesso nas premiações eu acho que não vai ser, eu acho que eles não vão ganhar tanta coisa, eu posso estar falando besteira, mas eu realmente acho que não num ano que tem, tipo, a May Destroy, o Vis Town, Lovecraft Country, tudo essa coisa, tu acha? eu não acho que, não que Lovecraft Country esteja no mesmo no Gambito da Rainha, mas enfim, eu acho que esse ano eles não levam muita coisa não talvez a Anya Taylor-Joy leve alguma coisa, perdeu completamente
0: a gente falou antes eu acho que se ela tivesse saído um pouco mais pra agora, ela provavelmente teria mais chances de ganhar. Mas aí depois que saiu Mare of East Town e I May Destroy, eu perdeu muita força, né? Eu acho que. Acho que não ganha, não. Eu vou apostar com
1: coração de novo, né? Porque criando polêmica. Assim, sei. vou apostar Vision. Vou apostar a da Vision, vai aqui, né? Eu acho que pode ser, eu acho que. São é um episódios muito bem dirigidos, principalmente ali os primeiros, que eles pegam toda aquela vibe lá do, dos anos 70, 80. e Eu acho que ficou muito legal. eu acho que é uma boa. É um coração que faz sentido isso do Rafa.
2: É, tipo assim, eu acho que é uma bosta. É, tipo, eles podem nos surpreender, assim. Porque realmente, WandaVision, pô, foi muito bem dirigido. A gente não pode tirar esse mérito. Não pode tirar o mérito de nada de WandaVision, essa é a
0: verdade. Eu acho que as cenas foram muito bem dirigidas. Especialmente pros, pros episódios finais também, na minha opinião. E, enfim, muito mais nos, nos primeiros episódios que a gente vê aquele enquadramento de 4x3, né? De, enfim, série antiga. Eu acho que isso foi muito bacana também. Essa, toda essa ambientação que foi criada. Se já, eu acho que já foi muito surpreendente o WandaVision ter sido indicado no, no Emmy. Uma das séries mais indicadas do ano, né? Inclusive. Mas eu acho que deve ganhar pra mim
1: em melhor direção. Eu acho que o WandaVision foi muito... Sabe quando o pessoal faz aquele filme do Oscar que é pra homenagear Hollywood? É tipo isso. O WandaVision homenageia a TV. Então eles não tinham como não indicar em milhões de categorias. Com certeza. Foi um Emmy bait, né? Total.
0: É. <risos> melhor direção em série de é, comédia. Os indicados são... Be Positive pelo episódio piloto, The Flight Attendant pelo episódio In Case of Emergency, Hex pelo episódio There Is No Line, Mom pelo episódio Scooby-Doo Checks and Celebrity Steak, e Ted Lasso indicado em três episódios diferentes pelo Biscuits, The Hope That Kills You e Make Rebecca Great Again.
1: Eu acho que nessa... É... esse ano tá muito entre Ted Lasso e, e Hex. Mas em direção, eu acho que Rex leva é, é o primeiro episódio da temporada Esse que tá indicado E é muito legal como ele pega a Débora e faz a dinâmica toda Da de uma com a outra menina Que eu não lembro o nome Mas é um episódio muito, muito bem dirigido é, Eu gosto também muito do primeiro de Fly Attendant Que é um episódio muito bom Mas eu acho que nesse Rex leva
2: Eu acho que The Hope da Kills you De Tá de laço leva Porque é um episódio muito bem dirigido E tu fica bem ansioso, assim Com tudo que vai acontecer E eu tô apostando todas as minhas em Tá de laço É isso Eu tô eu
0: também tô apostando em, em, em comédia, eu não queria apostar em mais ninguém, não. Não sei, enfim, melhor atriz que a gente vai falar lá. Mas eu acho que eu, eu vou também com, com o Ted Laço eu vou no Make Rebecca Great Again, porque, enfim, eu acho que dá pra combinar, seria legal se ganhasse direção e roteiro no mesmo episódio. Melhor direção em série de drama, Bridgerton, pelo episódio Diamond of the First Water. The Crown, indicado em dois episódios, que é o Fairy Tale e o War, que é o mesmo episódio que tá indicado em roteiro. The Handmaid's Tale, pelo episódio The Wilderness. The Mandalorian pelo, pelo capítulo 9, que é o xerife, o primeiro episódio da segunda temporada. E Pose pelo series finale.
2: Pra mim é The Crown Fairy Tale. Mano, não dá. Não dá, não tem outro. Sabe, tudo, a direção desse episódio, a Emma Corrin... Se eu encontrasse essa menina na rua, e abraçar ela e ia falar, minha filha, por que você suscitou a isso? Aí ela ia falar, garota, eu sou uma atriz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, olho, se, eu, se, eu se eu achar o Josh Conor na rua, eu juro pra ti, eu vou descer o cacete dele
0: É Yasmin desde sempre querendo bater no Josh Ai, cara,
2: eu, eu amava tanto ele, amava tanto. Agora eu vejo a cara dele em qualquer lugar e me dá vontade de cometer um crime de ódio. Eu acho que é assim que as pessoas se sentem quem é da Diana, quem viu tudo isso acontecer na vida real, sabe? Eu não vi, então eu só tenho raiva do ator. Claro que eu tenho raiva do Charles, não é.
1: Eu acho muito legal como nas outras temporadas fizeram de tudo pra gente ter pena do, Nossa, cara... do Charles... Eu, eu tinha muita pena eu dele, Eu tinha né? de pena dele, é que eu achava, nessa eu ficava,
2: temporada... nossa, que injustiçado, coitado, porque não eu ele fazer nada, ele sofre tanto, aí eu, mas que inferno, devia ter sofrido mais, devia ter apanhado mesmo.
0: Parece o, o, o Dan aqui, né? Aqui no Brasil, que ele era o tenista, que todo mundo queria bater nele na rua, no, que, o tenista que batia na mulher, mulheres apaixonadas, né? Com a raquete. É igualzinho, é, assim, o Josh não tá passando pela mesma Marcos. coisa. O Marcos, isso mesmo.
2: Eu, inclusive, eu acho que, que o Josh Chacon que deveria levar uma raquetada do Astor aqui. Ele que não aparece em Portugal, viu? Abre o olho, viu? Se denunciava, denunciar, vou te deportar.
1: Cara, eu tô entre Fairy Tale. que esse episódio é muito bom. Eu acho muito legal como a gente pegar a Diana, ter um uns um, um stakes, assim, muito legal. Que a, a escada vai subindo, ela vai subindo. E é um negócio muito legal. Mas, esse daqui eu vou igual eu o Rafael, no coração mesmo. Porque o primeiro episódio de The Mandalorian é um negócio, assim, surreal de bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Quando eu vi, eu fiquei muito chocado, eu lembro que eu até comentei lá numa aula dourada e a minha aposta vai nele, porque eu fiquei muito apaixonado nesse episódio, me lembrou muito do que Gotti fazia lá quando ainda era bom triste Exatamente, eu tive essa mesma sensação <risos>
0: Eu vou, Gabriel me antecipou Vou em The Mandalorian também, eu acho que Esse primeiro episódio, ele define Muito bem um, um tom pra essa Segunda temporada, tipo assim, o John Favreau Falando que a primeira temporada não foi Um acidente, que realmente É uma série muito boa, muito diferente E é muito legal, inclusive é o episódio que tem A participação do Timothy Olyphant Como Cobb Vanth, e é muito Bom ele esse episódio. Ele foi indicado
1: também, né? Como ator Convidado, se não me engano.
0: Foi, eu acho que ele foi indicado Como ator convidado, porque a participação dele é muito boa também. Enfim, um episódio muito legal que é um episódio muito longo, inclusive acho que é o um episódio de maior duração da série até agora ele deve ter eu acho que quase uma hora e meia uma hora e vinte, uma hora e meia de duração e é um episódio muito bom porque enfim, ele mostra uma ação incrível que é uma direção impecável mesmo Agora a gente vai passar pra atuação a gente vai falar dos atores coadjuvantes Melhor atriz coadjuvante em minissérie série antológica ou filme televisivo Renée Ellis Goldsberry por Hamilton Catherine Han por WandaVision, Moses Ingram por O Gambito da Rainha, Julianne Nicholson e a Jean Smart, as duas por Mare Easttown, e a Filipa Su por
1: Hamilton. Não, primeiro eu queria falar, eu queria mostrar meu, meu descontentamento com Hamilton nessa, nessa, nessas categorias, principalmente da atuação, porque não é justo, cara. Eu acho que não é justo com o pessoal de Hamilton e com o pessoal das séries que faz série, porque eles estão lá no teatro e não, eles não vão avaliar da mesma forma, assim como não vão avaliar da mesma forma o pessoal das séries. Mas, enfim. Essa daqui eu acho que é a uma das principais chances de WandaVision de ganhar. Que a Catherine Hunt tá sensacional nesse episódio, né? Ela tá indicada por aquele episódio que lembra a Modern Family e tal. E ela tá muito boa nesse episódio. Mas a Julianne Nicholson, que ela no último episódio de Meryl V. Stown, ela tá perfeita naquilo. Eu acho que não tem como... Se ela perder, eu vou ficar muito triste. Não, vou ficar feliz... Se a Catherine Han ganhar, mas eu acho que a Juliane de são, pra mim, é ela, a minha aposta.
2: Eu quero expressar o meu descontentamento também com todas, tipo assim, com as pessoas indicadas nessa categoria, cara. São todas muito boas. Pô, tu acha que tem meninas armadas? Que abre esse prêmio e dá pra todo mundo? Que ódio! Eu tô muito em dúvida, na verdade. Por mim, ganha ou... A Catherine, ela merece muito assim. A Catherine, tipo. Uh perfeita, mamãe, mamacita, eu tenho família, e aí? <risos> Mas assim, a Kevin Hand, Chef's Kiss. A Julian Nicholson... Porra, que ela, a atuação dela nesse último episódio de Meryl É assustadora. É muito boa. É visceral. Mas a Jean Smart também, cara... Não dá. Ela é perfeita, mano. Tipo assim... Ela é muito engraçada. Muito engraçada. E, e ela consegue ser uma pessoa extremamente engraçada... Numa série extremamente dramática e séria. Acho que isso é uma das coisas legais de Meryl Porque é uma série super séria. Uns assuntos horríveis, assim... mas desgraças. A vida de todo mundo é um lixo naquela cidade... E aí tem umas cenas super engraçadas, assim, que tu fica... vestido de suveio E tu fica rindo, assim.
1: Ela é um alívio cômico muito bom pra série. Todas as cenas quase dela.
2: Aquela cena que ela vai buscar, supostamente é, que ela abre o congelador e vai buscar um sorvete. E, na verdade, que tá dentro de um negócio de legume. Eu falei, cara, genial. Porque eu nunca pensei nessa porra. E aí, depois, no final, ela se machucando <risos> Não dá. Muito bom então, esse pra mim Ou é Catherine Han ou é Julianne Nicholson também. Mas eu também vou ficar feliz de mais de vencer.
1: Queria falar que eu fiquei muito feliz com a indicação da Moses Ingram de O Gambit da Rainha, porque eu pensei que... Jurava que quem ia ser indicado era a que faz a mãe da, da minha Taylor-Joy, mas ela foi indicada que ela tá muito boa, que é a amiga da, da Beth Harmon.
0: Eu vou na Catherine Hamm, né? Eu tô apostando muito com o coração esse ano. Eu vou com a Catherine Hamm, porque eu acho que ela atua muito bem, vai ser a consagração dela é, finalmente. Se ela ganhar, vai ser a primeira vez que o Marvel Studios vai ganhar um prêmio de atuação, né? Assim, das, dos que estão indicados em atuação de WandaVision, ela é definitivamente a que tem mais chance. Porque a gente vai falar daqui a pouco do Paul Batten e da Elizabeth Olsen que, enfim, as categorias deles estão pegadas. Então, eles não, provavelmente não vão levar ela lá, não. Mas eu vou apostar na Catherine Han. Mas é muito legal falar da Jean Smart, principalmente, porque ela é uma atriz de anos. E, assim, desde o ano retrasado, eu tô apaixonado por ela desde Watchmen. Eu nunca tinha visto ela atuar, tipo assim... Tão bem quanto ali em Watchmen, que ela faz a Laurie. Depois eu fui ver outras atuações dela e eu achei fantástico. E fiquei apaixonado por ela. E esse ano ela tá indicada em duas categorias de atuação, né? Essa aqui e Melhor Atriz de Série de Comédia. Inclusive é a favorita e Melhor Atriz de Série de Comédia. E, enfim, muito legal ela tá aqui nessa altura do campeonato reinventando totalmente a carreira dela. Isso é muito legal para um ator, né? para qualquer pessoa que trabalha. É muito legal receber esse reconhecimento, independente da idade. Mas vou apostar na Catherine Hunt. Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série ou Filme Televisivo. Thomas Brody Sangster por O Gambito da Rainha David Diggs, Jonathan Groff e Anthony Ramos por Hamilton, Papa Esse Edu pelo Amei Destróio e Evan Peters por Merovy Town.
2: Gente. Assim, vamos lá. Pera
0: lá, galera.
2: <risos> vou falar aqui, um vai
0: chocar todo mundo. E a Gigi falou mal até agora de Hamilton tudo que ela pôde, mas agora... Cara, vai chocar categoria.
2: Vocês, Eu vou ter que indicar o Evan Peters.
1: Meu Deus, eu não esperava por isso. Sim! Eu pensei, ai ah, que bom, então eu tava com Meu pena. Deus, eu esperava por isso. Ele é, um, ele, é, ele é um dos melhores desse ano. Eu ele tá muito bom o Jonathan papel. Groff.
2: Todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu sou mundinho Jonathan Groff, Belém, mundinho Jonathan Groff, eu, Pop,
0: eu tô, cho eu tô chocado, Twitter. eu tô chocado com essa tua aposta.
2: Mas não é o momento do Jonathan, eu, eu como fã tenho que falar, não é o momento do gato, se fosse pra ter sido indicado pro Hamilton, já foi, já foi, entendeu? Se ele tivesse indicado em alguma coisa de série, ok, mas não é. é Peters na cabeça, Colin Zabel, uh, eu não quero mais falar sobre isso não vou elaborar, porque senão vou começar a chorar aqui, mas assim não tem como, não tem como. Evan vai ser merecedor, você é merecedor, ou menino demais. Como pode, gente? Um homem bonito desse talentoso, tem que ter alguma coisa ruim. Tem que ter. Eu espero que seja uma coisa coisinha ruim, não uma coisa muito ruim.
1: Eu acho muito legal esse personagem dele, amiga, porque eu acho que é o personagem mais normal que ele já Sim, fez. é o que ele, ele merece. Tá, ele entrega só a atuação dele, não é toda uma caracterização, não. É só a atuação. Ele tá muito bom.
2: Eu acho que a consagração dele como ator, sabe? Porque, tipo assim, é pr pela primeira vez, ele tá de literalmente fazendo o um personagem que é um adulto normal, sensato, e ele é a pessoa mais sensata da cidade, e ele fica chocado com os absurdos que acontecem, e é isso que acontece quando o Ryan Murphy não está envolvido com esse homem então, é Peter, pelo amor de Deus ordem de restrição
1: inclusive, essa foi a primeira indicação dele na carreira ele passou anos no porão do Ryan Murphy, nunca conseguiu nada e agora a primeira série Cara, que ele é, faz claro. a gente viu, ele consegue, sabe?
2: é porque assim, a partir do momento que tu... Assim, num contrato com a HBO, tu já sabe o que vem por aí, a não ser que você seja de Game of Thrones, aí tem tá uma situação mas tu já sabe o que vem atuação, pessoas te respeitando um salário melhor, melhor do que um biscoito e um suquinho, entendeu? E o Evan, ele tem que abrir assim, uma, or uma ordem de restrição contra o Ryan Murphy, eu não quero mais ele trabalhando com ele, eu não aceito mais isso cara, eu quero ele em, em HBO, eu quero ele em não sei, outros canais, eu quero ele tipo Amazon Prime, eu não sei, não sei mas canais de TV, não vejo mais TV, gente.
0: Quando eu vi o, o Evan Peters indicado, eu achava que fosse o WandaVision. Eu tinha esquecido que ele fez Meryl Town. Eu achava que ele tivesse indicado pelo Ralph né, cara. Tu achas? Fiquei chocado. Não, pera lá. Eu, <risos> aí depois eu lá, vi que ele demais. tava em Meryl Town... Aí Meu, eu disse assim, amores, ainda peraí. bem. Ainda bem, ainda bem que foi pelo Codeable. Ainda bem. Então, eu acho que eu acho que eu acho que dessa vez ele vai ganhar.
2: Fun Fact aí. Vocês sabiam que o Evan tava gravando ao mesmo tempo WandaVision e Marvel's Stone? Por isso ele estava com aquela peruca ridícula em WandaVision. <risos> Porque ele tava com o cabelo batizinho do Colin.
0: olha, ele atuou bem nos dois, né? Vou combinar. Eu gostei dele no, no em WandaVision.
1: Claro que Marvel's ele estava
0: bem melhor, mas
1: enfim Eu acho que o, o Como é o Ivan Peters ganha Com certeza Mas eu acho que eu vou apostar No Papa S.E. Do Jaime Destroyer é, Eu gosto muito do, do personagem dele Eu gosto é, Do desenvolvimento Que a Micaela dá pra ele Esse episódio que ele tá indicado É um episódio muito impactante O que acontece com ele não vou falar o que acontece. O que acontece Vão assistir Mas eu vou apostar nele Mas eu vou ficar super feliz Se o Ivan ganhar e tá ótima.
2: Eu tô só aquele, aquele gif quando corta pra plateia, e aí o, o artista tá chorando quando ele ganha um prêmio, tipo no Faustão, e aí a plateia fica gritando, <risos> ele merece, ele merece. Eu assim mesmo, eu assistindo o Maravilhão, vendo ele atuar, eu, é, ele merece.
0: Ele merece, cara. <risos> Melhor atriz coadjuvante em séries de comédia, Ed Bryant Kate McKinnon e a César de Strong pelo Saturday Night Live. Todo mundo tem Saturday Night Live, né? Eu já tá cansado, já. Eu
2: não tô cansada.
0: Podre. A Hannah Einbinder pelo Rex. Rosie Parrish por The Flight Attendant. E a Juno Temple e a Hannah Weddingham pelo Ted Lasso.
1: Não, amores, não tem nem o que falar aqui. Claro que a Hannah Weddingham, ela tá no papel da carreira dela, assim. Muito bom a Rebeca, ela, ela tá indicada para aquele episódio que... Ela e o Ted tem aquela conversa lá, quem já assistiu. E é super emocionante, é um negócio assim, perfeito, ela tá ótima. E, inclusive, eu conheci, eu sabia que eu já conhecia ela, mas não sabia. Eu conheci com esse papel, quando eu fui pesquisar, olha, eu já vi ela. Em Sex Education, Game of Thrones, um monte de coisa, ela tá muito boa mesmo. Mas, caso alguém não ganhe, caso alguém ganhe o lugar dela, eu queria que fosse a Hannah Ibinder Binder, de Rex, que ela tá ótima também. Mas a minha aposta é na Hannah Wadham.
2: Eu sou Tim Juno Temple. É o que ela merece. Mas eu vou também, se a Hannah Waddenham ganhar, eu vou ficar muito, muito feliz. Mas Juno Temple, pra mim, ó, amo-te. Pra mim, a Hannah Wadham não, não deveria estar como melhor atriz coadjuvante, Ela deveria estar como melhor atriz. Por ela isso que eu estou aqui indicando Juno Temple, entendeu? É isso.
0: É, mas aí tem aquela questão da estratégia, né? A Hannah Wadjenhan não ganharia da, da Jean Smart, melhor atriz, né? E aí ela tem mais chances de ganhar, entendeu? Que é a é, minha aposta. Sim. Eu vou apostar na Hannah Wadjenhan também. Aqui. É Ela não, não ia ganhar se fosse atriz principal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, melhor ator, com coadjuvante em série de comédia. Carl Clemens Hopkins, por Rex. Brett Goldstein, Brandon Hunt e Nick Mohammed os três, por Ted Lasso. Paul Reiser, por o Método Cominsky. Jeremy Swift, também, de Ted Lasso. Tinha esquecido dele. O Kenan Thompson e o Bowen Yang, pelo Saturday Night Live. Brett Goldstein, com certeza.
2: Não vou elaborar. Ele merece, ele é engraçado, ele é bonito, ele é bonito, ele merece, ele é talentoso, ele é roteirista, o papel foi feito, nem era pra ser dele, depois ele falou, quer saber, vai ser eu mesmo, eu sou assim, escrevendo uma coisa, escrevendo uma matéria, quem é a personagem principal da matéria? Eu, ele tá escrevendo lá, ele. que engraçado, pode ser eu, né? Aí ele foi lá, sou eu, galera. <risos>
0: realmente poderia ser muito verdade já que é mesmo muito egocêntricas então
2: não é ele, verdade né? isso olha quem Seria fala Ravel tu é tão egocêntrico tão egocêntrico que tudo podia ser o pai do Peter Quill cara tu podia ser o planeta ego meu Ei, Deus que é isso? <risos>
0: Ridícula! Gente! Doido. Olha, eu adorei esse argumento, oh, cara. Apesar de não concordar, mas eu achei não, muito bacana. Sim, cara, qualquer
2: um que te conhece, eu posso jogar isso no grupo do Dourada agora e vou me apoiar, manos. Sério? Que absurdo, cara. Eu não sou nada egocêntrica.
0: Ridícula, cara. Meu Deus, eu não vou nem perguntar pro Gabriel, porque o Gabriel nunca concorda em nada comigo na sua vida, nada.
1: Eu não sei. <risos> não
0: vou falar nada.
1: Cara, é um, é uma, é uma, eu acho que essa categoria é a mais difícil. Eu realmente não sei. Eu acho que eu vou acho que quem vai ganhar é alguém de série Day Night Live, porque tem tanta gente de Ted Lasso que vai acabar dividindo os votos. Mas eu queria que o, o Nick Mohamed ganhasse. Eu acho que ele é, é um, a alma, assim, de Ted Lasso um pouco. É, as piadinhas dele são muito engraçadinhas. Eu acho muito legal. Eu queria que ele ganhasse.
0: Gente, eu vou, eu vou com o Gabriel, né? Eu vou no Nick Mohamed. Eu vou concordar com ele uma vez na vida. Vamos ver. Melhor atriz com a adjuvante em séries de drama, Gillian Anderson e Helena Bonham Carter e Emerald Fennel as três por The Crown, Madeline Brewer, Anne Dowd, Yvonne Strahovski e Samira Wally por The Handman's Tale e a Janu por The Lovecraft Country.
1: Primeiro eu queria fazer uma nota de repúdio aqui porque eu acho que a Emerald Fennel não merecia estar aqui, eu acho que ela tá por causa do hype do Oscar e enfim. Pra mim quem entraria no lugar dela era um mimo saco de Lovecraft Country, que ela tá muito boa e ela foi completamente esnobada aqui, mas OK. É provavelmente quem vai ganhar é a Dillian Anderson. Eu achei muito legal a caracterização e tem todo o peso do papel que ela tá, que ela tá interpretando. Eu, eu te olho, eu te olho falando da Dillian Anderson, eu lembro do meme da, da cabeça. Cara, do foi o um crítico, ele falou assim: "Que a Dillian Anderson, ela <risos> mexe a cabeça dela igual uma tartaruga". É assim. É, não, mano, Desde que eu vi isso, eu não consigo parar de ver E é verdade. Isso. E, enfim, ela ganhou todos os prêmios possíveis. Ela ganhou até no lugar da, da Emma Corrin. E, enfim, eu acho que ela deve ganhar. Mas eu queria muito que a... Eu não sei falar o nome dela. Ellis, é isso? Eu queria muito que ela ganhasse. Eu gosto muito do episódio que ela tá. Que é aquele episódio I End, Lovecraft Country, que é muito bom e ela explora diversas realidades ali. Né? É, tipo isso, é um negócio muito louco, é muito legal. Mas também eu queria muito que a Ivone ganhasse, porque ela tá num episódio fantástico de, de Handmade Tale, que ela e a Juni se confrontam, assim, então eu tô muito deciso. Mas eu queria mesmo que a Anjunie e Edith ganhassem. Me aposta.
0: Gente, eu não gosto mais nem de falar a palavra mais multiverso, que tudo é multiverso <risos> agora e eu até evito, né? Mas tudo bem.
2: Gente, eu queria dizer uma coisa, eu acho que já deu de. The Handmaid's Made Stale, cara. Chega, termina essa série. Porra, <risos> fico. Uh. Quem aguenta isso ainda? Porra, ela era relevante três anos atrás. Agora eu posso contar nos dedos é de pessoas que ainda assistem.
1: E aí, quatro atrizes conseguirem indicação? Isso é sacanagem.
2: Exatamente, cara. Não, é sacanagem. não. sacanagem. Pelo amor de Deus, eu entendo isso. Eu entendo isso em 2017, 2018, agora 2021. E vim me falar. Ah, tu assiste Rede Mediante? Ah, vai tomar. A vela vai casa da cachorra, meu. Que isso? Não, enfim. Mas...
0: Caralho, sororidade pra quê, né, amiga? Puta que
2: pariu. Ah, não, gente. Eu... A minha solidariedade acabou quando a série ficou ruim. É isso. Eu vou falar aí.
1: Eu concordo. Concordo mesmo. Mas,
2: enfim. Mas, pra Ai, mim... Caralho. A série ruim e Elizabeth Moss de, de Cientologia? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Enfim. Mas o que eu ia falar aqui é que é... Helena Bonham Carter é óbvio, né? Não tem outra pessoa. Ela é a... Esqueci o nome dela. A Margaret. Cara, essa foi a temporada da Helena. E, tipo, não tem como. Porque, tipo, foi muito o que o Gabriel falou. A caracterização da, da Gillian tá ótima e tal, tá, blá, blá. Mas, enfim, em termos de atuação, tanto eu não senti tanto impacto. Até em cenas que eu achei que seriam super... Que eu ia ficar super tensa, tipo, naquela reunião que ela tem com a rainha. Depois de, de, da rainha ter falado mal dela pra imprensa. E eu não senti nada assim, mas as cenas da Helena Carter foram todas muito boas, eu, eu senti realmente que essa era a temporada que ela se encontrou como Margaret, totalmente, porque na primeira eu achei, na, na, na temporada anterior eu achei que ela ainda tava meio, mas agora agora ela eu falou, ok, eu, ela achou o tom certo da personagem e ela pra mim virou a Margaret, não que eu conheço a Margaret, mas eu presumo que ela era a Helena Carter. <risos> eu falando eu, particularmente a minha tia a Margaret
0: muito <risos> íntima da, da tia Margaret não é engraçado, eu tava vendo na internet que as apostas estão muito entre a Jillian Anderson e a Helena Bonham Carter. E que, incrivelmente, a Helena Bonham Carter tá na frente, na, na maioria das apostas. Eu acho que vai dar a Jillian Anderson, mas seria muito legal que a Helena Bonham Carter ganhasse, porque, enfim, mais uma vez, a gente falando do reconhecimento, né, tardio das atrizes, e a Helena Bonham Carter é uma atriz fenomenal desde sempre, e seria muito legal ela ganhar esse reconhecimento agora, e a, e a fazer muito bem, muito bem mesmo. Não que ela precise, né, ela já é foda demais por si só, mas ainda, ainda assim.
2: Eu acho que agora a Helena ganhar isso, ainda mais longe das garras, do, do Tim Burton é muito melhor é, é, uma, é uma vitória assim é, maravilhosa. A pessoa Helena Morgan Carter com o M, com aquele namorado super gato dela, que tem praticamente a da cidade. E o Tim Burton tá lá. Com quem? Com o namorado dele, o Johnny Depp. Dois fracassados. Dois fracassados.
0: Entendeu? <risos> e repito
2: isso. Quem quiser me dar um follow, me dê um follow. Não gosto do Tim Burton e nem do Johnny Depp.
0: Não, do Johnny Depp eu não gosto mesmo. Mas o Tim Burton já foi muito bom no passado, hoje o Tim ele Burton já tá. É tipo
2: assim: é tipo tu comer um biscoito que tu comia quando tu tinha 4 anos de idade. Tu acha muito delicioso. Tu cresceu e tu descobre que é uma porcaria.
0: É o famoso passatempo.
1: É igual. Essa analogia aí. Perfeito.
2: Perfeita, né? Parabéns. Hoje, Muito eu tô, boa. Ó, sinapses. As sinapses, eu estou assim. Tá super rápido, galera. E isso tudo, não fiz uma refeição completa no dia ainda. E já são. Eu sou já ia sete meia meia falar assim: noite. alguém me
0: dá o que essa menina tá tomando que eu quero. E ia falar assim mesmo: ela não está tomando eu nada. É água
2: na minha garrafa do McFlurry. Ed Publi.
0: Melhor ator coadjuvante em série de drama Giancarlo Esposito por The Mandalorian O.T. Fag Benley Max Minghella e Bradley Whitford por The Handmaid's Tale John Lithgow por Perry Mason Tobias Menzies por The Crown Chris Sullivan por This Is Us e o nosso querido faleceu recentemente Michael Kenneth Williams por Lovecraft Country
2: Eu daria um prêmio pro O.T. Fag Benley porque ele é o homem mais bonito do mundo mas só isso não basta, né?
1: Mas
2: <risos> infelizmente só isso vasto. E o fato dele estar tá enfiado em Red Made Tale, né? pior a situação. É, pra mim, Giancarlo Esposito, e tudo que ele faz, ele rouba a cena totalmente, né? Não tem como. Ele tava, tipo assim, odioso, super assustador é, em The Mandalorian como Moff Gideon. Eu queria que ele morresse. Assim como eu testava o Gus em Breaking Bad, eu odeio ele em Mandalorian. E em, em Mandalorian eu odeio ele muito mais, justamente pelo fato dele estar tá querendo pegar o baby Onda, mano, deixa o bebê em paz. Não mexe com a criança! Pela criança da vida. Não
1: quero Sabe? Vida. Não
2: mexe com criança, mano. Mas eu acho que esse prêmio tá entre ele, Michael Kenneth Williams e ou o John Lithgow. Eu acho que tá entre eles três. E se eu fosse apostar em alguém além dele, na verdade, eu não vou apostar nele. Eu acho que quem leva esse é o Michael Kenneth Williams e eu tenho quase certeza disso. Não só porque ele acabou de falecer, mas porque ele é merecedor disso, cara.
1: É, eu ficaria muito feliz se o Giancarlo ganhasse, porque essa já é milésima indicação dele e ele nunca ganhou. Mas, é, eu acho que antes mesmo da morte do, do Michael K. Williams, ele já tava muito forte, ele ganhou alguns prêmios lá no início do ano. E essa ia ser finalmente a vez dele. Dele aqui no Emmy. Vai ser, pra, pode ser, né, na verdade, né? Ia ser um negócio muito bonito se ele fosse lá ganhar. Mas é, eu acho que ele realmente ganha. Eu gosto muito do episódio que ele tá indicado, que é aquele que eles têm que voltar lá pro Massacre de Toça. E é um negócio muito emocionante pro personagem dele. Ele entrega realmente tudo que ele tem que entregar. E eu acho que é ele.
0: Cara, a atuação dele em Lovecraft Country é muito boa. Muito boa mesmo. Eu gosto muito da atuação dele. Na série toda, né? É muito legal. Eu queria muito voltar com o coração aqui e poder sim. votar no, no Giancarlo, né? Apostar no Giancarlo, porque, enfim, eu amo ele desde Breaking Bad. Em The Boys ele tá vilânico e em The Mandalorian, mais ainda, ele sabe fazer um vilão como ninguém. O né? Giancarlo tá e em isso, The Boys? É. Tá. Ele é um vilão de The Boys. Junto com o Homelander, né?
2: Pra mim, todo mundo é vilão em The Boys. Mas é. <risos> eu só vi o primeiro episódio de The Boys e eu não gostei.
0: Ele é um dos vilões mais vilões, junto com o Homelander. Mas, assim, a morte do, do Michael K. Williams realmente deu uma, uma alavancada nele, que já tava muito, muito bom, mas eu acho que alavancou ainda mais, né? A, a, ele ter morrido dessa forma, assim, repentinamente, né? Coincidentemente, no mesmo período que o Chadwick morreu no, no ano passado, né? É complicado. Eu acho que dessa vez ele ganha, porque ele já vem batalhando desde The Wire aí pra ganhar esse M, então eu acho que dessa vez vai. Ainda não vai vai ser o Giancarlo, mas eu espero que em breve, quem sabe numa próxima temporada de The
1: Mandalorian.
2: Não, ano que vem, com certeza, Giancarlo. <risos>
1: E o legal é que a, a, a votação do M terminou dia 30 de agosto. Então, foi antes da morte do, do Michael. Então, não digam que ele ganhou só porque ele morreu. Ele ganhou porque ele realmente merece. É, é, verdade. Verdade. é verdade. É verdade.
2: Cara, eu queria só falar mais uma coisa. 2021, vou repetir, 2021, tá? 2021 do ano do Senhor Jesus Cristo e This Is Us.
1: Pelo amor de Deus. This Is Us. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Gente, Nossa, Chris eu não suporto Sullivan, essa série. não devia estar aqui, Um dia, tá um dia aqui, mano. eu vou falar isso na internet, eu quase fui massacrado, porque... Eu... Gente, eu não suporto essa série.
2: Pois eu vou eu vou lá, eu vou lá dar RT e falar isso. É
0: tipo o Grey's Anatomy, pô. Por que que não existe? Não tem, uma por que existir, pô? Eu tinha que ter acabado. O Chris Sullivan fez o Taser Face no Guardiões da Galáxia hum. 2, gente. Aquele que todo mundo sacaneava com o nome dele e ele tá aqui indicado. Não é nem pra estar tá aqui, mano. Você é uma piada.
2: Qual é a história de Desans, cara? Já não era só a morte, <risos> não uma... Não tem, família, cara, é só que uma que família, o o família
1: lá, eu ai, vi a primeira, a a primeira temporada, né? cheguei eu a ver a segunda, segunda, mas, ai não, não suporto.
2: Gente, a primeira, eu dava uma Quer chorada. Quer me fazer chorar assim.
1: a qualquer momento? Eu
2: dava uma chorada, óbvio.
1: A série dizer que é boa só porque te faz chorar? Não.
2: Não, qualquer coisa que tenha estar em K-Brown, ok, né? Mas... Ok, mas chega um ponto que nem o estágio te segura no um negócio desse. Tu fica, meu filho, procure alçar voos maiores, sabe? Você é um homem tão, tão, tão tudo e se enfiando no negócio desse. Ah, pelo amor de Deus.
1: Mas a boa notícia é que a próxima temporada é a última.
2: Graças a Deus. Só falta acabar a Grace Anatta, né?
0: Deus escreve certo por linhas tortas. Agora a gente vai falar das categorias de atuação principal. Então vamos falar de melhor atriz em minissérie, série antológica ou filme televisivo. Michaela Cole por I May Destroy You. Cynthia Erivo por Jean Elizabeth Olsen por WandaVision. Anya Taylor Joy por O Gambito da Rainha. E Kate Winslet por
1: Mara Vistown. Eu acho que essa tem que ser unânime, gente. A Kate Winslet tá perfeita em Meryl Vistown. Acho que é um dos melhores trabalhos da carreira dela. É um negócio, assim, surreal de tudo que ela faz. É desde a atuação corporal, ela engordou, não sei o quê. É o sotaque dela, ela tirou tudo. Todo o sotaque britânico dela, não parece que ela, ela tá forçando um negócio ali. Ficou muito bom mesmo, eu acho que não tem outra aposta aí. Fico triste pela Anya, que ela ganhou tudo ali, eu esperava que ela ganhasse, mas não tem como a Kate não ganhar.
0: Foi literalmente nos 45 do segundo tempo, a Anya Taylor já tava com a mão no M, aí a Kate Withered chegou... <risos>
2: Gente, calma, Anya Taylor-Joy, menina nova Tanto trabalho pela frente Tem mais <risos> chance, né? Kate Winslet chegou eu... a vez dela, mano Kate Winslet literalmente chegou pra Anya E falou, que isso? Chegou agora e Já quer sentar na janelinha? <risos> Surtou, amor <risos> Não, é Kate um Winslet na cabeça Pra mim, ou era Kate Winslet Ou era Michaela Cole, mas não tem como É Kate Winslet e esse destaque dela Eu realmente esqueci completamente Que essa mulher era britânica E aí, depois que eu acabei meu Vistown, eu ver aquele Trechinho que tem do making Aqui em Meryl Vistown, e aí ela começou a falar em sotaque britânico, eu fiquei que isso? O que, é que, que ela tá? Por mulher? que ela tá postando desse sotaque? Coisa ridícula, cara. E aí eu lembrei, cara, né? Britânica. britânica. E esse cara. sotaque é super difícil de, de fazer. E aí, ela, tipo, ela chegou a morar um mês lá na, nessa área pra poder se adaptar. E eu. Ah, mas isso tudo eu vou falar quando a gente estiver falando de melhor Minissérie, que aí eu vou falar todos os aspectos que eu sei sobre Meryl Vistown.
0: A rainha do confecto. Estou
2: preparada, eu, eu tô. <risos> Eu tô, eu tô, só aquele da, eu sou da vestida da cabeça aos pés, assim, Meryl
0: <risos> <risos> Eu queria muito apostar com o coração aqui, né, vocês sabem, mas não tem pra Elizabeth Olsen, cara, a Kate Winslet dominou, né. Caramba, coitada da Taylor-Joy, né, a Argentina vai ficar sem esse ano, tudo bem, né, eu não, ela tenta tomar o próximo. Melhor ator em minissérie, série, antológica ou filme televisivo, Paul Bettany por WandaVision, Hugh Grant por The Undoing, já devias saber, Ian McGregor por Halston e Le Manuel Miller. Miranda e Leslie Odom Jr. por Hamilton.
2: Nossa, cara. That's so funny. Pra mim, essa categoria tá exatamente assim, cara. That's so funny. Leslie Odom Jr. Não vou elaborar. Eu tenho o direito de ficar calada e eu ficarei. Mas a Lesley é Jr, ele merece, ele merece. Eu não tenho muito o que falar porque eu não... Eu assisti, eu só assisti o Andavision e Hamilton, não assisti The Undoing nem Houston. Mas você não acha que o Paul Bettany é merecedor não, nem um pouco. E o Grant, não sei, não vi The Undoing, mas eu vi que foi todo mundo reclamando, uma decepção do mundo, sério.
0: Tu sabe quem gostou de The sabe quem gostou de The Gabriel Bandeira. Ô, Cara, Gabriel, eu assisti eu sei, ontem. ontem Gabriel, eu adorei, ontem ele, hein, porra.
2: ontem ele tava no Twitter. Ai, gente, todo mundo sabe. Amanhã, ó, domingo, eu vou poder dizer. Rio Grande, né? Foi mal interpretada,
0: sério. Foi mal interpretada. É sério,
1: tudo, né? depois... A vida toda. <risos> depois eu vou falar sobre isso. Mas eu vou ficar feliz se algum do, dos dois de Hamilton ganhar, principalmente o Leslie. Mas eu vou apostar no Hugh Grant, eu gostei muito dele no último episódio de The Undoing, e essa é a minha aposta. O Ian McGregor, pelo amor de Deus, eu achei um negócio tão forçado ele em, em Houston que... Sei lá. E o outro a gente nem, nem fala. Eu não vou falar, pô. Não vou falar do amigo do Johnny Depp ali, pô. Deixa ele lá.
2: É melhor que não ganhe.
1: Melhor
0: que não ganhe. Uma pena que ele interpreta um personagem tão legal. Né? Uma pena.
2: Ah, mas é o um robô. Facilmente substituível. Pô, fala sério. Substituíram lá o, o, o Terrence Howard pelo, pelo outro. Ai, meu Deus, pelo Don Tiro Facilmente, porque não pode substituir um robô? Imagina. Dá um cara mais bonito aí pra Elizabeth Olsen um cara mais novo. pô, robô. Todo acabado, mano. Parece que saiu daquele filme Robôs. Quando a gente era criança. <risos> e não é nem o robô novo, é o um robô velho. Não que eu seja gertofóbica, porque eu não sou, mas pelo amor de Deus, né, galera? <risos>
0: <risos> Ai amado, eu vou apostar no Leon McGregor. Não, não, não preciso elaborar também. Vou apostar no Leon McGregor. Enfim, além de ser o obi One Kenobi interpretando um gay, achei ótimo. Essa categoria tá
1: fraquíssima esse ano, mas ok.
2: O NG interpreta um gay, ele é o Obi-Wan Kenobi. Ele é o Obi-Wan
1: Kenobi, <risos> Obi Kenobi interpretando um gay.
2: Não, ele já é um gay, ele é o Obi-Wan Kenobi. Ah.
1: Tu vai me dizer que isso é, 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 é verdade? O o é verdade, é verdade. Ele e o
0: Anakin, porra, quem uh -huh. não acha que aquilo lá tem gay energy, porra. Olha, tá o Obi-Wan só tem que assim, porque
2: ele fica com ciúme do Padmé, entendeu? Todo mundo sabe, ele já é um gay.
0: Foi pro lado negro da força e virou hétero. O Anaquim, o Anakin, entendeu? Não, ele <risos> chegou
2: Ele chegou pro Obi-Wan, ele não falou nem assim, ah, sou bi. Não, ele falou, eu sou hétero. E aí o Biolo ficou, como é que é? Não, tudo que a gente passou...
0: Filha da puta, eu tenho um high ground aqui, vem aqui então. Sim.
2: É, Pô. ficou tanta raiva, não Foi dá isso. pra mexer com gay. É isso que eu tô contigo, tu virou dar Vader. <risos>
0: E a tu tá atacado hoje, gostei. É tá. Ai,
2: eu tô... eu tô morrendo de fome, mano.
0: <risos> Melhor atriz em série de comédia. AJ Bryant por SHIELD, Kelly Coco por The Flight Attendant, Edison Janney por Mom, Tracy Ellis Ross por Blackish e Jean Smart por Hacks.
1: É óbvio que é Jean Smart. Ela, esse daí eu acho que é um dos maiores papéis da carreira dela também. Ela tá perfeito. O episódio que ela tá indicado é muito bom. Inclusive, se ela ganhar, ela vai fazer história. Ela vai se tornar a única atriz, junto com aquela Barry White, que é super famosa lá nos Estados Unidos, a ganhar todas as categorias de comédia. Olha aí como ela é lendária.
2: Nossa, eu achei, eu achei esse shade muito engraçado. Aquela atriz lá que é muito famosa nos Estados Unidos. <risos> mas
1: é, nos Estados Unidos. Aqui. Que ótimo. Ó, oh, mas eu fiquei muito feliz também com a indicação daquele cuco que ela. Ela passou mil anos em The Big Bang Theory, nunca recebeu nada, nunca foi indicada em nada. Vivendo na sombra do, do Jim Parsons lá. E aí na primeira série que ela faz fora, ela consegue uma indicação, eu fiquei muito feliz. Uma coisa que eu fiquei feliz aqui é que a Lily Collins não foi indicada, graças a Deus. Ei, mas ela tá indicada, sabia? Porque ela é produtora de Emily in Paris e ela recebeu uma indicação.
2: Ah, meu Deus. Cara, Chega. Lily, Lily, I love you, but. Ging smart. I am tra uh, a Tracy and Alice Ross. Mas eu também acho eu, apesar de amar Blacks, digo, 2021 e ainda Blacks, por favor, né? por favor, né? Amo vocês, procurem fazer outras séries, Ai, meu. Tracy, pelo amor de Deus, que é filha da Diana Ross, cara.
1: É sério?
2: Sim, é por isso que ela é Ross, ela é a filha da meu Diana Deus. Ross.
1: Faz sentido, hein? É, é, muito legal.
2: Sabia que o marido da Ashley Simpson é o, também o filho da Diana Ross, é o Evan Ross. Inclusive tem foto pelada dele na internet, que a Ashley Simpson postou. Não vi gente, calma
0: É só Yasmin pra saber dessas coisas Cara, simplesmente Yasmin tá ali tá? Caralho, foda-se, sabe Muito isso bom Yasmin, muito isso bom Isso tudo pra para chocar só o mesmo. fato de só que
2: eu não vi mesmo. Nenhuma dessas séries né? E aí eu tô que focar em outras coisas então, Mas é de, de smart, eu copio no Gabriel De olhos fechados, vocês sabem
0: sim com comédia confio no Gabriel totalmente Jean Smart entendeu eu acho que é o momento dela porque eu acho que ela não ganhou atriz coadjuvante ano ano passado em Watchmen né eu acho que ela não ganhou atriz, não lembro quem foi que ganhou a atriz coadjuvante mas não foi ela não lembro
1: Ah, quem ganhou foi a a Uso Aduba usa adubo assim,
0: Mrs. America, tá?
2: Assim, eu queria muito torcer para Aid Bryant, porque eu amo a AD Bryant. Mas True, eu, eu pensei que que seria uma série muito de um jeito, eu fui assistir e é uma série que não é nada tudo da proposta que que eles supostamente é pra ser uma série mais inclusiva sobre a vida dessa garota que ela é gorda e ela tá, vive, vive preconceitos e eu pensei que não seria tipo exatamente sobre isso que seria uma coisa é diferente que era isso que a de Bryant tava falando que seria aí cheguei para ver a série e é mais do mesmo mostra tipo tem uma representação muito rasa e eu fiquei muito decepcionada porque eu gosto muito de Ed Bryant eu acho ela uma atriz incrível de comédia assim ela na série Night Live ela abre a boca e eu já tô mas é porque eu eu sou, eu faço parte de, do grupo de três pessoas que ainda riem de Saturday Night Live. Tipo assim, no dia desse eu tava triste, cara. E eu fiquei vendo o sketch da Saturday Night Live e eu fiquei rindo. Tipo, rindo até chorar na sala da minha casa. A Emília realmente, tipo, que isso, cara? Eu fiquei, ai, porque é tão engraçado. <risos> e não é tão engraçado.
1: É o zorro total deles.
2: <risos> é, anos. <risos>
1: Essa aqui a gente vai fazer só pelo né, procedimento, né? Só para cumprir tabela. A gente pode até falar ao mesmo tempo. <risos>
0: Anthony Anderson por Blackish, Michael Douglas por O Método Cominsky, William H. Macy por Shameless, Jason Sudaikis por Ted Lasso e Kenan Thompson por Kenan. Um, dos
1: três e... Jason Sudaikis. Sudaikis. Sudaikis, sei lá. É isso aí. Gente,
2: eu fico pensando muito na Olivia White, sabe? Sabe quem o que perdeu? Que A Olivia White. É, ela que perdeu.
1: Ela Cara, o que, que essa perder. mulher tem na
2: cabeça? Imagina tá casada com este homem, sabe? Como eu disse, esse homem que é uma refeição completa e não é uma refeição tipo... Ah, um, uma feijoada. Não, é uma refeição... São daquelas de rico, que tem entrada, é, sobremesa, tudo.
1: E o Harry é o que?
2: O Harry Styles é mal um lanchinho, cara. Porque ele tá ficando careca. Então daqui a pouco eu não vou mais estar tá tão afim assim do Harry Styles. Eu, e ele eu odeio é novo. carecas. Eu vou fazer uma. Ele mar... tá ficando vou careca, é verdade. Eu odeio carecas. Eu odeio. Procure fazer transplante capilar. E aí...
1: Dá mais gente rica, pô.
2: Daqui a pouco o Harry vai ficar careca. Eu não vou mais olhar na cara dele. Entendeu? Não que eu não goste dele. Acho incrível e tal. Mas imagina tu ser casada com o Jesus Zikes, E tu escolhe. Escolhe. Eu não quero mais ficar contigo. Vai embora da minha casa, eu vou ficar com o Harry Styles, que doidice é essa? Não, não, pra mim não dá a única e pessoa que está perdeu
1: no... foi ela
2: Perdeu, você sabe que perdeu, Olivia, você sabe Mas assim, falando em termos de atuação Esse é o papel da carreira dele Não tem outro, assim ele, ele tá incrível E eu já achava ele tudo de bom E agora eu acho ele tipo assim, perfeito Eu quero que ele seja meu namorado
0: Eu sempre achei ele perfeito Foi, enfim, só a coroação é, Quero matar meu chefe Foi o do bagulho
2: ah, a, a, a coisa legal agora é que todo mundo acha ele perfeito também Todo mundo sabe que ele é, é. não é só bonito Que ele é gato e já é, tô assim, e
1: ele ainda tá indicado em roteiro, ele tá indicado, acho em 12, eu acho, tá indicado como produtor, então ele é, como a Yasmin falou, a refeição completa.
2: E eu acho muito engraçado como, como surgiu, né, o personagem do Tad de Laço. É uma história muito engraçada, porque ele fazia, tipo, esquete para comercial da NBC há milhão, milhões de anos atrás. E falava assim: Ei, e se a gente realmente fizer uma série sobre esse cara? E tipo, ele era tipo a senhora dos absurdos, assim, do, do Paulo Gustavo pra mim, Tadilaço. E aí, De um eles, trecham, eles pegaram o teslaço laço <risos> e repaginaram ele. Em uma versão, tipo, muito legal Que talvez se ele fosse aquele de laço da, das sketches antigas Talvez não, fosse, não tivesse tanto apelo E ficou perfeito, e, e deu nisso, sabe?
0: É o ano dele, esse ano passado Foi o ano de Shit Creek, né? em Comédia, do, do Danny Vai esse ano É, todo ano é, é o ano de alguém É o ano de alguém, Jason Sudeikis Agora a gente vai falar de atuações e drama Melhor atriz em série de drama Uso Aduba por Em Terapia Olivia Coleman e Emma Corrin por The Crown Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale MJ Rodrigues como a primeira mulher trans indicada a atriz por Pose E a Journey Smollett por Lovecraft Country
2: Cara, essa categoria é desumana Desumana, isso é crime Insira aqui aquele meme das diet chorando Isso é crime Sério Como é que eu posso escolher entre Olivia Coleman? Não, Olivia já ganhou Bora lá Emma Corrin e MJ Rodrigues Não pode Dá um prêmio pras duas Empate isso pode acontecer? Eu espero que possa. É delas. Eu sei que pode acontecer, mas não vai acontecer, né, no caso. Mas então pra mim é Emma Corrin por Diana, mas MJ Rodrigues porque ela é perfeita e ela merece um prêmio só por existir.
1: É, eu vou totalmente com o coração aqui, eu vou MJ Rodrigues, eu ainda nem assisti a terceira de Pose, mas só dela tá indicada aqui já é um negócio histórico, fenomenal e pra mim tem que ser ela.
0: Cara, eu queria apostar com o coração aqui na Journey Smollett,
1: né, porque, enfim. Ela tá muito boa naquele muito episódio boa. do da Casa Mal Assombrada, ela tá muito boa, eu ficar é muito feliz se ela ganhasse também. Muito boa. Ela, ela
0: arrasou muito, sabe? E assim, a gente tá no episódio 35, né, do podcast. Desde o episódio 1, eu falo isso. Vou repetir agora. No dia que vocês me verem apostando em Olivia, como? Ai, interna. Não. Ai, não. Minha interna.
2: Não gosto. não gosto. Meu de Deus. Não gosto. Não gosto. Que obsessão. Que obsessão, mano. Olha, nem por isso. Eu não gosto do Homem de Ferro, eu nem por isso fico falando toda Mas aí, hora que não, não, não gostar não gosta do de Homem de Ferro de é mau Inclusive, isso é mau pô. Não, é, não gostar da Olivia Colman é o quê? É o, o mau o...
1: caráter é ser fã isso, dele. Isso
2: só mostra como o machismo age de todas as formas da nossa sociedade, cara. Ele é obcecado. Concordo,
0: né? O dono do, do MCU, cara. Não pode falar, Do dono do
2: MCU, ah, pelo amor de Deus. Ah é, pô.
0: Que respeitar, pô. Assim, eu vou apostar na Emma Corrin. Acho que a Dayana tem apelo hein. Não vou apostar, não vou deixar de apostar na Olivia Corrin. Por picuinha com ela que eu tenho. Picuinha com a Lívia, como se ela soubesse que eu
2: Rivalidade.
1: <risos> a mulher é rica.
2: Olivia Rodrigues. Ei, é Olivia É Olivia Rodrigues já Olivia como que deixa Aqueles comentários No mala dourada Assim, é? é ela Eu acho que é ela É
0: ela que deixa Ela tem picuinha comigo É ela que deixa Ela traduz no Google Tradutor, pode ver Eu sou meio egocêntrico mesmo Realmente Mas eu acho que Eu, eu vou na Emma Corrin Assim, eu acho que É a, é a mais sensata Se eu fosse com o coração Seria Journey Smollett Mas seria muito bom Se a MJ Rodrigues ganhasse Seria realmente histórico Eu acho que seria Um ponto de partida Muito grande Pro Emmy se consagrar Como uma premiação Muito mais vanguardista Do que qualquer outra né? Que é o que a gente já fala há muito tempo.
2: Pra mim, é MJ Rodrigues no meu coração e é McCallion na cabeça, porque a gente já sabe.
0: Melhor ator em série de drama. Sterling K. Brown por This Is Us, Jonathan Majors por Lovecraft Country, Josh O'Connor por The Crown, regé Page por Bridgerton, Billy Porter por Pose e
1: Matthew Rice por Perry Mason. Olha, eu ia ficar muito feliz se tivesse uma segunda vitória aí do Billy Porter por Pose também. Mas eu acho que quem leva mesmo, e a minha aposta, é o Josh O'Connor. Como a Yasmin falou, ele fez a gente odiar ele nessa temporada. Quando o ator consegue fazer isso, ele é muito bom, então é ele.
2: Pra mim, o Hegel Jean deveria ganhar um prêmio só por existir. Homem bonita desse jeito e talentoso, mas Bridgerton, enfim. Claro que não. É, mas Joshua Connor na cabeça. Mas eu queria também que o Jonathan Majors ganhasse, galera. Eu queria bastante, mas ele vai ter a chance dele. O gato tá aí, MCU. Ele joga esse M fora, mano. Ele não precisa disso agora. Tem a unção do Voos Maiores tá aí na MCU. Ah, pelo amor de Deus, então é Joshua Connor, esse desgraçado. Porque se eu vi ele na rua, galera. Eu juro pra vocês Eu vou pedir uma selfie <risos> Eu vou de uma self. eu vou chegar lá Ah, hi, can't take a picture with me? Ah, sorry, I love you I love you, you're so talented Ele saindo, desgraçado Matou a Dayana.
0: Essa categoria, ela tá, muito, ela tá muito Boa, né? Eu acho que o mais fraco aqui é o Sterling K. Brown, né? Porque, enfim, desses anos Quem aguenta? Eu acho, que, eu acho que eu vou No Jonathan Majors, cara, eu vou no Jonathan Majors Eu realmente gostei muito Dele em Lovecraft Country, eu acho Sinceramente que o Josh O'Connor tem muito mais chance The Cry é muito mais apelativo, mas eu gostei dele em Lovecraft Country. Na, assim, na minha cabeça, eu não assisti, mas na minha cabeça, o que o Regé Jampage tá fazendo aqui, cara? Eu achava que, sei lá, ele só... Não, eu não mas assim, eu, só, nada, eu já comecei falando mas... que ele é um mas ele tava mas... Ali só fazendo Bridito, né, um, um, um gostoso da coroa que todo mundo queria casar, entendeu? Sei lá.
2: Indicaram ele porque ele é gato.
0: Finalmente, chegando no final, vamos falar das três principais categorias. Melhor minissérie ou série antológica? I May Destroy You, Mare Town, O Gambito da Rainha, The Underground Railroad e WandaVision.
2: Vision. of Town. Não é só uma série de drama, não é só uma série de crime. Eu acho que Merovistown acima de tudo é uma série sobre maternidade. E tu não espera isso dessa série Tu não espera Porque tá lá Ah, vou, vou, vou resolver um assassinato Uma menina desaparecida É isso mesmo Mas na verdade não É tanta coisa a mais sobre isso É uma série Eu só percebi que essa série Era uma série meio que sobre maternidade Tipo, no último episódio Quando tem os paralelos Entre a Julia Nicholson A Kate Winslet A atriz que faz a Erin Que eu não consigo Que eu não sei o nome dela E toda essa série Gira em torno dessas mulheres
1: Eu acho que é isso que diferencia Geralmente essas séries de investigação não focam só na investigação, mas essa consegue ir muito além.
2: Porque toda a trama, querendo ou não, gera em torno de alguma mãe com algum filho, alguma coisa assim. Mesmo que não esteja intimamente ligado, ah, tipo assim até quando a pessoa não tá envolvida ativamente no assassinato algo do tipo na investigação tem muito a ver. E, e tipo assim todas as personagens femininas elas eram muito, elas eram mães e focavam muito nisso, de tipo aquela cidade é uma porcaria, mano é uma porcaria aquela cidade então o que as pessoas fazem é tipo viver a vida delas e tipo tu não muda nada, então tipo assim, todos os jovens daquela cidade, usar droga e ter filho adolescente, e mostrou muito também a repercussão do que é tu crescer numa cidade dessa, porque pensa só eu acho que uma das coisas que mais me impressionou tipo logo no segundo episódio quando a Kate Winslet e o Evan Peter chegam pra supostamente prender uma menina que tá envolvida no assassinato, e ela faz isso na frente de todo mundo, e aí o pai da menina fala assim, o que tá acontecendo? Não, tu não pode fazer isso lá fora, e ela não, a menina deu uma surra na outra e ela merece que todo mundo vê aqui, ela sendo presa, e aí depois o Evan pergunta pra ela, tu é amiga dessas pessoas? E ela, sim, e tipo assim como é que é a repercussão de tu ser uma policial numa cidade pequena dessa tu tá fazendo uma investigação, e tu tem que investigar amigos teus, gente que estudou contigo na escola, que tu conhece a vida inteira, tu tem que prender tipo o filho deles, como é que a pessoa não leva isso pro pessoal, sabe? E aí é muito doido, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque a gente é de uma cidade, a gente reclama que belinha é pequena e tal, mas a gente sabe que não é verdade, não é nesse nível, e, e a gente fica, se colocar no lugar da pessoa, mas se tu for morar, tipo, numa cidade dessa, que acontece uma coisa dessa, que todo mundo realmente tá intimamente ligado, e outra coisa que o Evans falou assim, nossa, todo mundo dessa cidade tem alguma relação contigo, e ela, sim, e é muito doido, eles souberam explorar isso muito bem, e quando eu vi Meryl é uma das coisas que me chamou bastante atenção, foi que Meryl Town me lembrou muito, muito mesmo, Bro Church, que eu não sei se vocês já viram, que é com Olivia Colman e com David Tennant, que é da é britânica, e é muito boa, e eu lembrei que tava, tinha muitas semelhanças, assim, a pensei nossa, será que é um plágio que esse foto tô disposta a ignorar? Mas não, tava lendo umas coisas e o diretor comentou que ele era realmente muito fã de Broadchurch e ele teve muita influência, eu falei ah, então assim, tudo bem. Pra quem gosta de dramas, assim, sobre crime, investigação, assistam Broadchurch, galera, é muito bom. Mare tá no mesmo nível e agora entrou, tipo, nos meus top 3 séries de investigação. É só isso que eu tenho pra falar, que já foi bastante coisa.
1: É, eu acho que esse ano é um ano que eu não ficaria triste com, co com a vitória de qualquer uma dessas Que todas eu acho que são excelentes Tá um ano realmente muito bom em minissérie Mas eu acho que A força de o Gambito da Rainha ainda é muito forte A força ainda é muito forte uh. O peso de, de O Gambito da Rainha Ainda é muito forte E eu acho que como pode ganhar direção Pode ganhar também aqui em minissérie Então a minha aposta é essa Eu
0: vou apostar com o coração ah. Já pensou se o WandaVision ganha? Seria legal Só
2: tu pensou, mas seria legal Seria
0: muito legal, mas não acho que ganharia Eu não acho que é a que mais merece, né Porque enfim, Mare of Easttown, né Aqui também tem A May Destroy Também tem The Underground Railroad, que a gente não pode esquecer Que é do Barry Jenkins e tem uma temática racista Nos Estados Unidos, então Tem essas séries aí, provavelmente a série da, Que compete com o WandaVision, que não tem nenhuma temática Assim igual, é o Gambito da Rainha, né Mas que ainda assim fala do papel da mulher No, no
1: xadrez, né, que é um esporte masculino e todas essas séries são... é legal que todas essas séries são protagonizadas por mulheres. São todas as séries protagonizadas por mulheres, isso é muito legal. E, mas,
0: não sei, de repente, o WandaVision, por ter sido uma série, assim, muito comentada, né, foi a série mais assistida no começo do ano, de repente ainda tem esse apelo, mesmo que já faça aí uns meses, né, eu vou apostar em WandaVision. O Zé Boné ficaria feliz, né? A pessoa Zé Boné, ganhando M? ia ser bacana. Nossa, ele eu... ia
2: surtar, manos.
0: Ele ia, Ele ia sair com o boneco, um boneco M
1: aqui, te juro, Ele ia aparecer com o boneco, um boneco M aqui.
2: Ele ia pregar o M do boneco. Ele ia
1: fazer igual o. como é o menino do, do succession o nome dele? O Jeremy Strong. No outro dia ele saiu na rua com o um M assim na mão. Eu sou assim cira quem não me conhece. Isso é boné, mano. Já
2: pensou? Eu não queria falar nada, mas sucesso, hein? Daqui a pouco. Nós três, hein?
0: Ei, ei, não, galera, fala, ei não fala, não fala. No final do podcast eu falo. Deixa que no final do podcast eu falo.
2: Se ano passado a gente tava, se a gente tava no passado, mundinho de Jeremy Strong, M, eu e o Gabriel, ano, ano que vem vai voltar. Mundinho de Jeremy Strong. E
0: eu tô junto. Ai, graças a Deus.
1: A campanha pesada desde pesada agora. Pesada desde agora.
0: pesado meu que ainda merece. Melhor série de comédia. Mais uma vez aqui, só pelo procedimento, né? Blackish, Cobra Kai, Eminem Paris, The Flight Attendant, Rex, O Método Kominsky, Pen15 e Ted Lasso. Queria fazer dois comentários, né? Antes da gente falar sobre. Fiquei muito feliz que Cobra Kai foi indicado, porque eu gosto de Cobra Kai, apesar de que, assim, acho que não tem nada a ver com comédia. Pra mim, é uma série muito mais dramática do que de comédia. Mas, enfim, né? A gente fala daquele negócio de onde tem mais chance de competir, né? Ela tinha muito mais espaço pra competir como comédia do que como drama.
1: É igual The Fly Attendant. Não tem quase nada de comédia. Eu acho que é mais drama do que Bridgerton. Eu acho que Bridgerton deveria estar aqui no lugar de The Fly Attendant, mas entrou aqui. Então é isso. Porque, enfim, né, ainda existe This Is Us e The Handmaid's Tale, né? Daqui a pouco a gente fala. O surto que é, Emily Paris tá aqui,
0: né? Mas enfim,
1: fazer o quê? É, eu tava analisando. Depois que eu assisti, é um negócio muito ruim. Mas eu assisti eu me diverti. Mas eu sabia que era ruim. Tinha muita coisa ruim que eu eu via que era ruim, tipo, texto, problemáticas assim, mas foi um negócio que eu assisti assim que eu me diverti. E eu, eu acho que o M esse ano ele pegou muitas séries que fizeram muito sucesso, tipo Cobra Kai, em Paris. Tava todo mundo em casa assistindo e indicou Casa da Popularidade. E também M de Paris é do mesmo criador de Sex and the City, né? E tem esse peso aí, mesmo que não seja igual, mas eu acho que.
2: Eu assisti a em Paris numa noite, assim na semana que estreou, porque é muito curta E, tipo, é tanta besteira É tão idiota, tu fica tão Puta que pariu porque eu tô vendo isso, porque essa garota é assim Nem as roupas dela são bonitas Só que tu fica, tipo, porque eu não consigo Parar de ver essa porcaria eu Preciso saber o que, é que essa menina idiota tá fazendo em Paris
1: Amiga, isso mesmo Isso mesmo, eu assisti uma noite Porque é um negócio que me prendeu muito, mesmo sabendo que
2: Ah, eu vi E, e, e as histórias apioravam, né Porque ela, ela era uma, era uma progressão de coisas ruins, assim. Não, tipo, de... Ai, a Emily tá sofrendo... Não, de roteiro ruim, de personagens ruins, de plot ruim, tudo ruim. Mas ainda assim, eu não conseguia parar de ver aquela porcaria. Mas ter segunda temporada, é óbvio que eu vou sentar e eu vou assistir tudo. Não tem como
0: uma série tão absurda que ninguém ousou nem fazer crítica no Mal Adorada no né? Não, mano, Achei...
2: não, não dá, sabe? Não tinha. O que, é que eu ia não falar? Não tem nem o que falar. Uhum. Não tem que falar. Pô. A crítica ia ser, meu Deus, eu tô viciada em ver essa menina idiota fazendo idiotice em Paris.
1: Comendo croissant. Comendo croissant
2: então. e falando o francês errado.
1: Exatamente. Mas, né, a gente já sabe que. A nossa aposta, é, né? Ficou eu acho claro, é né? Anime. Tanto que a gente falou Sim, nossa a nossa aposta é unânime
2: pra... Emily em Paris. É.
0: <risos>
1: <risos> pra explicar porque a gente vai votar em Fazer mal, gente.
2: Sim se você não gostou é, eu tava
1: explicando se né? você
2: não gostou de Emily em Paris pode dar o follow no Maladorada, cara porque <risos> essa é a nossa aposta de melhor você é, já pensou
0: você já pensaram Emily em Paris ganha é que eu me não, um amigo. tiro esse <risos> aqui é Emily Paris aí eu me dava um tiro juro Lily Collins Emily né? né a nossa aposta é Ted Lasso
1: Ted laço. além de Ted Laço. mas eu queria se Rex ganhasse também eu ia ficar muito feliz que eu acho que é a melhor série do ano porque a série do, é, Ted Lasso do ano passado né a primeira temporada e Rex estreia esse ano é muito boa mesmo e não ficaria triste. Última
0: categoria, melhor série de drama. The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country... The Mandalorian Pose e This Is Us ano, eu achei um ano fraco né também achei não tem Succession não tem Ozark então que são as as duas séries de drama mais fortes atualmente né
1: dessas daí é, é óbvio que tá em eu acho que entre The Crown e Mandalorian e eu tô muito em dúvida eu acho que sim porque eu principalmente que por causa que...
2: eu acho que pra mim tá entre pra mim sinceramente tá entre The Crown e The Boys pode
1: ganhar direção ali The Mandalorian então não sei e principalmente porque é a série mais indicada do ano junto com The Crown porque por exemplo ano passado foi indicado melhor série de drama, mas não foi indicado em direção, roteiro, nada. Foi só na, nas coisas técnicas. Esse ano foi indicado em tudo isso. Os atores conseguiram indicação, então eu acho que pode ser. Mas é óbvio que é The Crown, gente.
2: Inclusive, né, por que Pedro Pascal foi esquecido no churrasco? Acho que
1: é, é porque a cara ele dele não
0: apare aparece, né, quase. Cinco minutos. Ele, a cara dele <risos> aparece em dois episódios, e aí eles não eles querem ver o rosto, né? É tipo, por exemplo, o Andy Serkis, que nunca foi indicado pelo Gollum no Senhor dos Anéis. Todo mundo falava que ele tinha que ser indicado, mas porque não aparecia a cara dele, porque era computação gráfica, e aí eles são muito frescos com isso.
2: Isso é inveja da academia. Eu digo que de...
1: é idiotice mesmo também, porque tem atores que foram indicados com cenas de, sei lá, 5 minutos.
0: O Don Tito foi indicado a melhor é, ator convidado. Ele passou dois minutos em Telefonso com o Soldado Vernal, gente, pelo amor de Deus.
1: Então o Pedro Pascal poderia ter sido indicado aí.
2: E aí eles vão basear toda a atuação do cara só no fato do rosto dele? E o resto?
0: Mas tem outra coisa também. O Pedro Pascal não é o único que aparece como mando. Ele usa um dublê. Eles colocam um dublê em algumas cenas pra algumas tomadas onde o dublê ele tem uma, enfim, uma construção física maior do que a do Pedro Pascal, né? Pra dar mais imponência pro mando em alguns. Algumas cenas, então tem umas cenas que é o Pedro Pascal de fato embaixo da, da armadura, mas tem outras que é esse dublê, entendeu? E aí pode ser que isso tenha influenciado.
2: Nossa, tô sentindo que Pedro mentiu pra mim.
0: É, mas é.
2: The Crown, não tem dúvidas.
0: Gente, eu vou no coração 100%. Eu vou em demanda-lória. Vou em demanda-lória.
2: Eu
0: é sei uma que, possibilidade, que tu ia botar. Tá Por um momento eu pensei, hein? lá e vai lá This Is Us. <risos> This Is Us. no coração. O que me The faz chorar? De repente <risos> Bridgerton,
2: com certeza. Bridgerton.
0: Bridgerton, <risos> definitivamente. Fiquei muito feliz por The Boys ter sido indicado. A melhor série. Essa segunda temporada elevou muito o nível. E, enfim, a expectativa pra terceira tá muito grande, mas essa segunda temporada foi muito boa. Uma coisa que eu senti falta foi uma indicação pro Anthony Starr. Eu acho que ele merecia muito ser indicado em atuação como Homelander. Em ator.
1: Eu, eu merecia e
0: muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, no lugar do Stanley K-Brown, o que, que o K-Brown tá fazendo ainda, porra? Sei lá. No lugar do Regis é um o Jampejo, Por que que não colocaram o ele está? Ele é incrível. Ele, ele, como Homelander, é fantástico, né? É uma coisa de outro mundo. Mas já foi bom ter sido indicado aí. Eu vou de cabeça em The Mandalorian, cara. Eu acho que esse ano, The Mandalorian foi dominante em drama e, assim, com a ausência de Succession e, e Ozark mesmo, ficou bem aberta a briga, né? Bem aberta mesmo. Na real, qualquer um pode ganhar, hein? Eu
2: tô com medo do ano que vem. Nossa, ano, ano que vem vai ser é um negócio... Você precisa achar Vai ser Clash of Titans.
0: Clash of Titans. Até porque essa, essa última temporada de Ozark vem com tudo, né? O Auralina vem dominando. Medo,
2: mano. Ano que vem vou até ver Ozark pra poder falar com propriedade. Ano que vem não, esse ano, logo.
0: Gente, a gente nunca mais tinha gravado um podcast tão longo, né? É, fazia muito tempo. Graças a, Graças a Deus. É porque junto os é, três, verdade. minha
2: filha, começa, ó. Tã, 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 uhum. tã. Nunca esqueceremos do nosso primeiro podcast. E eu, eu ainda não disse: ah, eu acho
1: que vai ser mais curto porque tem menos gente. Se tivesse até menos parece. gente, era ter. Tinha é sido mais rápido
2: Se tivesse mais gente... O problema é que é que a gente é que a gente entende a gente o nosso podcast sempre flui muito bem e a gente conhece muito assim. A verdade nós temos opiniões muito diferentes a gente está tão acostumado a gravar os três porque foi por tanto tempo só a gente que a gente esquece que existem outras pessoas.
0: Exatamente. Inclusive confiram os podcasts que tá só eu, a Yasmin e o Gabriel não, é coisa, eu coisa acho de doido.
2: Que o, o, o primeiro podcast o primeiro podcast assim o do Oscar é uma coisa de doido.
0: É um negócio completamente experimental. Aquele podcast
2: tem duas horas e meia Ele, ele é completamente
0: experimental Mas o cinco que a gente fala das séries que acabaram cedo demais Nossa, aquele podcast que eu escuto até hoje Eu acho graça de todas as piadas No mesmo momento eu sei o que cada um vai falar Porque eu já escutei mil vezes, entendeu? Mas toda vez que a gente fala do Brian Fuller Eu acho graça, pô, eu acho uma piada, entendeu? É muito bom, muito bom mesmo E é isso
2: Ai, que ódio.
0: Obrigado, Yasmin, obrigado, Gabriel Pela participação nesse podcast do Amy
2: De nada, amigo É sempre uma alegria estar aqui
0: Sempre muito bom Sempre muito bom gravar podcast, especialmente nós três, é sempre muito legal.
2: Ainda mais com as três espias demais.
0: Exatamente, estamos aqui. Queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Hoje foi mais uma vez o um episódio só para quem teve coragem, né? Só para os guerreiros. Também queria lembrar vocês que ainda dá tempo de vocês participarem do nosso bolão do m 2021, que está rolando. É só vocês irem lá no feed do Mal Adorada e clicar no link que está na nossa bio. Pra participar do bolão, não paga nada e você pode ganhar um cartão presente da Netflix. Netflix tá mais de 50 reais, gente. Um mês de Netflix dá pra assistir muita coisa. Posso participar? Não pode. Vai participar no outro site lá. Aff. Participem no Bolão, dá pra vocês participarem até 6 horas do domingo, que é nesse domingo M, domingo à noite. Então façam suas apostas, a gente espera que a gente acerte a maioria, mesmo que a gente tenha acertado, apostado um monte de coisa diferente, mas a gente espera que a gente tenha acertado a maioria. É, fiquem ligados para próximos podcasts e próximos conteúdos que vem aí, né? A gente vai produzir ainda mais podcasts, em breve vai ter podcast sobre o What If, que já vai acabar. Vai ter podcast sobre o Fandome da DC e o Disney Plus Day, pra quem quiser participar. Né? Eu nunca obrigo ninguém a participar, só quem quer, né, no podcast.
2: Nossa, eu senti um shade... <risos>
0: Tom de voz, assim, meio... Meio Giancarlo Esposito quem me der. Eu
2: quero saber como é que tu fala <risos> assim com a gente. Tô
0: ficando doido. <risos> e mais importante, em outubro, o Encena Volta, que a gente ainda não tinha falado, né? Eu supostamente ia falar no outro podcast, mas aí me barraram. Aí eu vou falar nesse, já que a gente tá falando de M, né? Tá no ritmo, dá pra gente falar. o Encena Volta, a gente não fez Encena sobre o para pra gente fazer o em Encena em outubro sobre a terceira temporada de Succession.
2: Sim galera, porque pra vocês verem que a gente não só vê coisas da Marvel A gente vê outras coisas também, mas a gente vê muita coisa da Marvel A
0: gente vê muita coisa da Marvel sim, mas a gente também vê coisas da HBO Então Succession, que é a atual campeã de melhor drama no Emmy enfim, outro, vários outros prêmios, incluindo o melhor ator de drama para o nosso querido Jeremy Strong, o Kendall Roy. É, a gente vai falar sobre a terceira temporada, que estreia em outubro na HBO. Então, enfim, a gente vai ver aí. Provavelmente toda terça-feira vai ter um episódio pra gente ter tempo de gravar, assistir, editar, porque a gente não é robô, né? Pra gente... Pra vocês ficarem acompanhando junto com a gente a terceira temporada dessa série maravilhosa e única que a HBO tá fazendo. Eu acho que não tem mais nada para falar. Acho que a gente já falou muito mais, inclusive, do que a gente deveria falar. Muito obrigado, mais uma vez, todo mundo que acompanhou. O nosso podcast é até aqui. Fiquem ligados no feed do Maladourada para mais novidades. Até a próxima
1: e tchau.
2: Tchau, galera. Até.
1: Tchau. Até a próxima.